0: Du lyssnar på Bundepraktiken presenterad av Budde Teen. I besättningen finns i vanlig ordning jag, per -Ola Olsson och Rikard Axdorff. Gillar du det du hör... Och vill dessutom kunna lyssna innan gratis är det alltid möjligt att teckna en prenumeration på bulletin. Med detta sagt, var du dödat sen senast, Rickard?
1: <laughs> ja, ja, men det är bra. Vi, vi börjar få upp rutinen på det här då. Jag känner en press på mig att varje vecka måste jag döda någonting. <laughs> eh, jo, faktiskt har jag, jag har dödat något. Det stämmer. Jag eh, var ute och fixade till djuren på morgonen och sådär. Och på vägen in så springer Lemmy... Ja, ni känner honom. Det är ju då våran bastard till hund. Far iväg under ett hus och skäller som en galning. Så att jag tänker väl att det är bäst att gå och kika på vad han skäller på för någonting. Det, det brukar vara någon, någon rätt stor råtta eller någonting. Men denna gången så var det den där jävla grävlingen som håller på förstör eh, att förstöra husgrunden. Så jag sprang in, hämtade en bössa och sprang tillbaks. Och både Lemmi och grävlingen var kvar där. Så att jag fick faktiskt möjlighet att skjuta... En grävling. Det kändes ju skönt på alla sätt och vis. Den, den har säkert upp, ätit upp massvis med ja. igelkottar som jag pratat om vid ett annat tillfälle som söpar djur.
0: Kan jag, det, kan jag få grävlingen? kan jag få grävlingen? Snälla säg att jag kan få grävlingen. Nej,
1: du kan, ja, men den kan du få. Jag skickade en poster Jag behövde. Alltså,
0: I avsnitt... Du måste, precis, det var, det var i avsnitt ett. Så, så uh, av den här stackarspodden så... Uh, Berättar jag ju att jag var på jakt efter en grävling för att kunna eventuellt kunna, eller för att tippa ner den i träningsverk och se om jag kunde få bättre biologisk aktivitet. Nu har jag säg att jag har kvar grävlingen. Den ligger i frysen. Jo,
1: jo, jo. ja. nej, den ligger inte i frysen, men jag har kvar grävlingen. Det luktar lite illa.
0: Men jag, förstår. jag skickar den gärna. För, för, jag... alltså på, tal, på tal om saker i frysen, för många, det jätte, här jättemånga år sedan, eh, så hade... Hon jag hade då, alltså vi hade ju inte träffats särskilt länge <laughs> Och, och eh, jag skickade Ä, det, här jag, ja, det här är
1: barnvänligt
0: Ja det här är barnvänligt Det här är barnvänligt, det är hur långt som helst Jag lagade mat så jag skickade, jag frågade henne om hon kunde sticka Eller hämta lite kött i frysen Och eh, när hon öppnar så säger hon då Först några påsar med gräs som skulle gå till grovfjorden Alltså analys och ett kalvefuster. <laughs> ja, härligt. Men vad skulle det annars ha det?
1: Ja, det påminner mig om när min dotter nio år hade Halloweenfest och då gömde de såna här små spöken ute, så ska Det ska vara spökvandring som man klipper ut självlysande. Och det sista spöket det hade de gömt inuti den frysen där vi har apporteringsvillt. Så där, där ligger sten döda kaniner, gråker, jes, änder. Are you name it? de andra ungarna på skolan insåg att det där är ju liksom de riktiga fåglarna. De var jätterädda. Det har ett snackis med föräldrarna på skolan igen.
0: <laughs> igen.
1: Ja. ja. men det händer hela tiden. Alla dessa döda yeah, djur är yeah. konstigt.
0: där det finns en sån liten fläck på, på kartan eh, där det är extremt låg biologisk mångfald runt södra Dulta. Liksom.
1: Ja, visst. Där allting är dödat. Även, grejen är ju det att vad det gäller just grävlingen så blir det faktiskt tvärtom. Det blir ju mer biologisk mångfald om man tar bort en grävling. Det blir fler fåglar som mm. överlever och så vidare. Eh, Jaja, eh, ja. Just det så. Ja, och dessutom så bara vågar en katt bli lite gammal. En här bykatt. Den bara blir lite gammal så jag är lite orolig mm. för att den den är en slags, slags, eh, den slåss mycket. Jättemycket. Och dessutom så tycker den om ormar. Gärna huggormar. Vilket man kan tycka är bra. Att katten tar huggormar. Eh, problemet är ju att den har misstänkt gått och blivit beroende av huggorsbett. Så att, eh, det är inte ovanligt att på fredagarna så kommer man med svullet ben. Och, 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 och svullen mage. Så går han halv hög på då. Gift från den Eftersom jag nu ser dig vad du håller på med så kan jag meddela för våra radioröstare att Perola just fyllde flabben med saft. En flapsaft tog han. Det har tagit mig. Det är skonska på något sätt.
0: Ja, men så det var grekiskt. skonska. Ja i tal om skånska så jag äm, är ju uttagen till en, eller uttagen, jag, jag, jag råkar gå en, en utbildning för äm, ledarskribenter. Äm, och äm, alltså, helt enkelt en, 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 en utbildning är att kommunicera, alltså, kommunicera bättre. Och äh, kursledaren han påminnde om äm, att det fanns äh, några som inte hade fyllt i utvärderingen och gjort allt det de skulle. Jag svarade honom om du inte styrar ner så kanske jag slutar ljuga i utvärderingen. Men han... Han, han förstod inte begreppet stira ner. Alltså vilket vi på, vi, på skönska är ju lugna ner dig ja. Ja, men han, han liksom lång jävla utläggning om, om, om alltså, att han stirrar inte ner på sin profilbild liksom bla 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 bla, utan att alltså, rent titta. Liksom. Så att, eh, jag tyckte ändå att det var extremt sött och lite tålande när eh, kursledaren och deltagaren på en utbildning för att kommunicera bättre inte förstår varandra.
1: jag gick och röjde precis. Eh... Det är Mitt på dagen är jävligt varmt ut och det kan ju vara rätt dötrist att röja. Även om det kan vara drötrist att sitta inne framför datorn också. Men, men och förra du på andra sidan
0: kommunicera med andra människor.
1: Ja, vi kanske kan komma tillbaka till det för att jag är rätt less på det. Men, men innan dess så känner jag bara att förra avsnittet så eh, hasplade jag ur mig någonting som vi kanske borde prata lite mer om. Eh, och det, det handlade då om din dödslängtan för ganska exakt ett år sedan. Eh, för att våra ja. lyssnare inte ja, ska ja, jag, alltså, ja, alltså, så det, vi det. Vill du berätta ja, om din nej, dödslängtan? Nej, ja, det kan vi kan ta. Nej, nej, du, jag,
0: det kan vara att var det inte var för för eh, jag, jag konstaterar ju att det är en ganska bra intäckning för hur Eh, snett Greta Thunberg är på det eh, när eh, den av oss som har tänkt ta livet av sig är den, är den som sitter och förklarar att allting kommer gå bra. Eh, nej, jag eh, har ju eh, legat eh, inlåst. för tänkte jag, jag, tänkte, jag tänkte ta livet av mig. Jag var inte eh, LPTad så att jag fick jag kunde skriva ut mig själv men jag tyckte att eh, nu hade jag ju provat på det där med att vilja dö. Det tänkte jag kan väl prova på Underkosta sig vård. Så att, eh, nej, jag har eh, velat dö ett litet tåg. Men jag har, inte, jag har inte den viljan längre. Jag har inte, och jag har inte haft ångest på jättelänge. Och jag har inte. Eh, jag har liksom inte haft de där stunderna heller när jag vill bränna allt jag äger och bosätta mig i Mercedes Sprinter.
1: Mm. Och nu vill du helt plötsligt leva tills du fyller 70.
0: Jag vet vad du säger. Jag vill och vill. Jag bara konstaterar att vi kommer att vara dubbelt så många människor när vi är när jag är 70 som vi var när jag föddes. <laughs> om, jag, om jag verkligen vill leva att jag är 70, det är vet det fan. Men alltså, jag har ingen. ingen, ingen äh, jag har ingen så alltså, aktivt vilja att dö. finns Det finns liksom. öykromosomen äh, är ju i normalfallet. Äh, Alltså y-kromosomens främsta drivkraft är ju i normalfallet självutplåning. Det ser vi ju i liksom skillnaden liksom, hur män, <här> män hanterar och alltså menar bygger så. Men alltså, det finns en anledning till att män lever kortare tid än kvinnor. Och det är liksom, som, alltså, vi har uppenbarligen genetiskt i oss någon form av drift att ha hjälpt oss själva på, 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 på sätt som våra vänner tycker, även vi tycker, är roliga. Så att eh, den, den biten kommer jag väl äh, inte riktigt bli fri från. <laughs> så jag kommer fortfarande vara vårdslös med eh, vinkelslip, motorsåg, eh, sånt, eh, fyrhjulningar. Ja, men eh, så jag, 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 jag känner inte för att hänga mig själv i trappan längre.
1: Men det är ju bra För jag tänkte att vi skulle hålla på med den här podden Ett par veckor till i alla fall <laughs> så, så. Det känns ju skönt Men hur funkar jag det om... vem,
0: vem, vem ska du prata med? Om, Nej, om jag, jag, jag liksom
1: ja. ja precis, det är jättetomt Jag får se massvis med timmar över att göra någonting annat på Men, men du är, jag... du, du är umgås med en... din familj? Ja, de tycker inte ens om Jo det gör de, de tycker om mig Men, men, men du som är en Tänkare av rang eh, i ett par hängselbyxor. Eh, om, om du nu identifierar just nu dig som inga kvinna byxor istället. Ja, det skulle inte förvåna mig. Men jag tänker så här, om du identifierar dig som kvinna skulle det innebära då att du på något sätt skulle kunna leva längre? Ja, men på riktigt. Mannen har inga långbyxor på sig. Han sitter i kalsongen. Ah, ja, ja. Vi, vi kör ändå, det är tur att det inte berättas. Äh, om jag, alltså,
0: frågan, var alltså, frågan var alltså om, om, om jag, om jag äh, identifierade mig som kvinna, så, om jag skulle leva längre?
1: Ja, ungefär så.
0: Det, var, äh, det, det har jag inte tänkt på. Däremot så har du vid något tillfälle, äh, jag vet inte riktigt hur jag hamnade vid det bordet, men... men äh, det var en liten klick människor som satt och, och... Alltså de var väldigt envisa med att man fick identifiera sig som vad man ville, och om världen skulle respektera det och bla 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 bla. Jag kan väl köpa mycket av de resonemangen men alltså, det finns samtidigt gränser. Mm. Um, så um, jag och, uh, lyckades... Alltså, för jag tyckte de, var, alltså de, var, de var för mycket liksom. Mm. Så jag lyckas så styra in samtalet lite så sett i den riktning som jag ville ha det. Så att efter ett tag så deklarerade jag att, att jag personligen så identifierar jag mig som en, en liten flicka som just håller på att upptäcka sin egen sexualitet. <hör> <hör> Till saken här att jag är en 97, väger 100 kilo och har skägg liksom. Um, och de alltså de tittar på mig väldigt väldigt märkligt men alltså samt alltså för det, 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 liksom ja, det, alltså, det, det, de sa ingenting men det var så väldigt uppenbart på dem att jag fick alltså, inte fick identifiera mig som jag ville. Även med bodra med dem men, men jag, fick inte, jag fick inte identifiera mig eh, som vad jag ville. Det var liksom andra som fick göra det, men, men skulle jag som man vilja då identifiera mig som sagt som en liten flicka som just håller på att upptäcka sin egen sexualitet nej det fick man inte så att jag vet inte, nästa gång ska jag identifiera mig som en attackhelikopter
1: <laughs> ja men vad skönt, vi har ju apropå attack så för att styra upp de här samtalen som vi har med varandra så har vi ju ett körschema, så har vi lärt oss att så måste man göra Tidigare när, när vi bara ringde varandra Du menar det vi inte in tittar på? Ja, ungefär, jag hade tänkt så här, Tidigare när vi bara ringde till varandra och, och, och då hade vi inget körschema Utan då var det mer free base eh, Det står ju ungefär två rader på vårt körschema Idag det är, och så att jag, jag, jag tänkte att jag, jag läser Det som nu står på körschemat Då, då, då står det så här att, eh, Avsluta frågan med PO, vad är du arg på idag? Så att vad, jag lämnar Frågan öppen, vad är du arg på?
0: Politis politiserad forskning. Uh, Okej. Okay. Här förleden så de alltså, du, vet, du vet vad etiska nämnden är.
1: Ja men du kanske ska förklara det för om det är någon som lyssnar som inte riktigt vet.
0: Det är äh, äh, några nämnder äh, reg regionalt indelade som sitter och äh, om du vill göra djurförsök så ska du komma in med vad du vill göra. Och sen så prövar nämnden i, i, i praktiken kan man säga att de prövar djurens lidande mot vad man kan vinna med studien. Mm. Mm. Så att alltså, de, väg, alltså de, de gör helt enkelt avvägningar. För att i normalt fall så ska jag ju inte djur tillfogas otillbörligt lidande. Men vi har ju Uh, ett, ett undantag för djurförsök. Och där har då de här nämnderna till uppgift att väga djurens lidande mot vad vi som människor kan vinna på det. Okej. Okay. Mm. <clears throat> och um, LRF och Växa och RISE de, de ansökte om att få göra en, en studie där man mätte djurvälfärden hos uh, Ungefär 2,5 tusen mjölkkor eh, som skulle gå inne även under sommaren. De skulle alltså gå i det, sitt vanliga stall, i sin naturvanliga miljö eh, som de är under resten av eller ja, 96% av året. Eh, de skulle bara gå in i de sista 4% också. Så skulle man helt enkelt övervaka och mäta eh, och föra bok över hur djuren reagerar och hur de mår och jag menar, som helt enkelt djurvälfärden.
1: För, för ordningen skull bara, v vad är LRF, vad är Växa och vad är RISE?
0: Um, LRF är Lantbrukarens Riksförbund. Uh, Växa är en, uh, vad ska vi kalla dem för egentligen? En, en, en förening som levererar uh, rådgivartjänster och... Uh, semindoser till bland annat till, till lantbruket och RISE är en forsknings organisation mm, ja. <hör> um, och man skulle som sagt dokumentera djurödfärden uh, och där finns alltså där finns inget lidande i den här studien att man skulle bara låta djuren gå kvar in i stället istället för att öppna dörren och låta dem gå på bete och så skulle man se vad, vad djuren tyckte om det Mm. mm. Uh, och försök sursetiska nämnden som man har, vi har ju man har sett en del på tv vissa försök som man har sagt ja, det har ju kanske kanske inte alltid varit så jätte, jätte anständiga att titta på men, uh, man, för, men det har man ju sagt nej till samtidigt så sa nämnden nej till uh, till, eller om man har sagt ja till. Samtidigt så nämnde nej till ett försök där man skulle ha korna inomhus. Med hänvisning till att, att det var väl att korna tyckte om att gå ut. Och man hade redan tittat på det här. Och det har man inte för det finns väldigt få studier som, som avhandlar nya stallar och bete. Det finns en hel del gamla. När man jämför gamla skit, alltså dåliga uppbundna stallar för 30, 40, 50 år sedan med beto. Då hade du definitivt bättre resultat på beto och bättre djurvälfärd. Men här så försöksdjursetiska nämnde nej, trots att det som sagt inte finns något lidande alls i det här försöket. Och trots att resten av världen klarar av det här galant. Så det, det, det är AI på idag. Sen är jag lite AI på SLUs eh, epok, alltså, ekologisk, alltså vad ska jag säga, deras avdelning för att eh, gynna ekologisk mat. Men det kan vi prata om en annan gång. För vi ska inte.
1: Men vi vi, vi... låter hänga kvar en, en stund vid, vid problematiken, då, som jag förstår den. Så man, man Är det som så som du insinuerar att man vill då inte genomföra den här studien. Därför att man kan få fel resultat. Klart. Och, och, alltså,
0: resultat, alltså, resultaten hade visat att det inte hade varit några problem.
1: Vad hade det inte varit?
0: Med? Men helt kontaktlig att hålla korna inomhus om du har ett bra stall.
1: Och, och vad hade det då i såna fall lett till. Då hade vi fått en ny diskussion om att kurser gärna inom hus. Men
0: Men hade, hade, hade vi fått en ny diskussion där vi, alltså vi åter, alltså vad ska jag säga där verkligheten återigen hade kolliderat med människor som inte kan? Och mm. där vi helt enkelt. Äh, äh, Ja, vi kan ta ett annat exempel alltså hur, hur människors känslor för beteskrav, alltså diskussionen om beteskravet är ju till stor del baserad på känslor. Men eh, vi tar ett annat exempel. För några år sedan så ville eh, jordbruksverket eh, rucka lite på reglerna för eh, ditid, alltså för smågrisar. Hur lång tid smågrisarna eh, skulle gå hos sugan för att man såg lite. Dels såg man lite problem, det var inte det man pratade så jättemycket om och dels så såg man, eller så ville, ville branschen helt enkelt för ner det i tiden lite för att, sagt, det var lite, grisarna blev lite stora. Och djurrättssidan och, och andra människor som var känslostyrda de slog ut och, och tyckte att det var de om smågrisarna men det är det inte. De är jättestora. För smågrisarna har precis som vi eh, utvecklats och blivit större. Mm. Um, så att idag ligger vi på avvändningsviktor över 10 kilo, vilket gör att med de, med den, den, de långa tider, de, eller långa det vi har så hinner grisarna bli så stora så att de är inte riktigt snälla till sugan, utan de alltså, de sliter helt enkelt spenarna av sugan, och det gör att de här långa det vi har i Sverige de uh, som man har förment för smågrisarnas skull. De går ut över sugorna, så att, Alltså svenska sugor lever kortast tid i Europa. En, 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 känslostyrda regler för, för hur, alltså, så man, alltså, hur man ska hålla djuren slår allt som oftast fel och gör i det här fallet eh, att svenska soggor har blivit slut och slängprodukter.
1: Okej, okay, så so att... Eh, det betyder alltså att eh, små, smågrisarna eh, går för länge med sina morsor med suggerna på grund av att vi har ett reglement som är byggt på känslor eller uppfattningar kanske vi ska säga då, snarare ja. än på fakta och sådana typer av fakta som man skulle kunna få av exempelvis då
0: djuretiska rådet Mm Mm Ja, ja, nej, exakt. Så är det. Etiska nämnden skriver att det är klarlagt att kor gärna, eller kor gärna vill vara ute. Men här alltså hade vi frågat någon i försök etiska nämnden om de kan berätta vad THI-index är så hade förmodligen ingen av dem kunnat svara. Och det är det index där du alltså lägger ihop luftfuktighet och temperatur för att kunna bli klok på när risk för värmestress in, in, börjar närma sig hos kor. Mm. Och vid hög, hög luftfuktighet så börjar började bli, kan man få, kan risken för värmestress in, börja redan med 19 plus grader. Okej.
1: Okay. Den här försök etiska nämnden, var det så den hette?
0: Försöksdjursetiska nämnden.
1: Försöks, ja, du ser alla dessa ord. Va, va Men, är, vad är det för sammansättning? Jag... Vad, vad, vad är, är det en myndighet eller är det någon lös sammansättning av något annat slag?
0: Det är en lös vad. sammansättning. Okay. Vad sa
1: Okej,
0: men, okay, men det, uh, det, det är någonting vi, man lyssnar på. Ja, ja eh, Sen kan du begära överprövning till eh, en central nämnd. Men ja, mm. du kan inte genomföra eh, djurförsök utan att ha deras godkännande. Just det. 2000, 200, vad blev det? Tre, fyra gånger, så sa de nej till att, att eh, föda upp kyckling enligt kravreglerna eller ekoreglerna. Eko Så de neiter det. Ja. Jaha,
1: med, med hänvisning till vad då då? <hör> eh,
0: att eh, ekoreglerna eh, hade ju senare slakttid. alltså de skulle, kycklingarna skulle leva längre. Ja. Eh, och och med de ras som man då eh, eller de ras som man hade tänkt använda i försöket de är ju gjorda för att eh, slaktas ja, 30 runt förtio då. Mm. Uh, vilket uh, hade gjort att med ekoreglerna så hade ky kycklingarna blivit så gamla så att benen hade brutits under dem
1: Nej, du skojar
0: Nej mm -hmm.
1: <laughs> Ni förstår vad mycket folkbildning det är på denna podden Va? Ta det där en gång till så att alla hänger med då.
0: Försök, alltså, det måste vara som sagt 2003, 2004, 2005 då någon gång uh, så sa ska nämnden nej till att föda upp kyckling uh, med, efter ekoreglerna eftersom de raserna man uh, tänkt fundera på att använda i kombination med ekoreglernas högre eller längre livslängd hade gjort att kycklingarna hade blivit så stora så att uh, benen hade brutits under dem.
1: Mm. Eh, Okej, okay. vi, vi, vi kan väl på något sätt säga att det finns ett antal olika grejer som gör att djuren lider på grund av mänsklig dumhet på något sätt. Då.
0: Ja, och alltså det känns det är ju onödigt när de, väx, när, när de lider på grund av mänsklig missriktad omtanke. Ja. För alltså alltså varken so sågorna alltså hade mått bättre och grisarna hade definitivt inte mött små, alltså hade definitivt inte mött sämre om vi hade kortat i tiden lite så som jordbruksverket hade alltså, pekade på. Och korna hade definitivt inte mött det dåligt om vi hade gjort så att vi kunde, kunde eh, bygga bra stallar och hålla dem inomhus. För så som det är nu så är ju lantbrukarna tvungna att sparka ut korna och kan ju med det hålla liv i dem i stort sett vilket utedass är som helst.
1: Just det. Men, men har, har inte bönderna någonting att säga till om? Vi försöker väl på något sätt här, hoppas jag, att driva en, en tes om att lantbrukare är förståndiga människor. Har, har de ingen röst? De ingen... Där är det ju några av dem. Jag tänkte så här, det Nej. De, de saknar tolkningsföreträdare eller man ska inte lyssna till dem eller var, var, var landar vi där då?
0: Men de, alltså det är det där vanliga de talar för sin sjuka mor liksom eller? Ja. Ehm, de, och de är dessutom giriga och förstår ingenting. Ehm, <laughs> se, sen dis... Ja men Ja men det alltså du vet hur skulle det se ut om folk som hade hand om djur hela dagarna hade någonting att säga till dem. Om ja.
1: ja, Jag, jag, jag lever i möjligen i en illförelse men ändå att eh, djurproducenter om de ges möjlighet att få agera utifrån eget förstånd så blir det i de allra fall väldigt bra. Då. Eh, men det är klart att tar man alltså, in alltså,
0: det som inte mår, Djur som inte mår bra producerar inte och inte lönsamma så gör väl enkelt i det.
1: Jag tänker på det du pratade om tidigare på, på de flesta av våra djur som har möjlighet att gå in under tak. De, de gör ju det i regel på sommaren och inte på vintern. Liksom mm. man, på vintern kan mm. man gå ut. Då kan ju alla få ligga, liksom, var är de någonstans? Och så får man som liksom kolla. Men där, där var det inte snödriva mm. igår. Då ligger de ute i snön och myser. Eh, och eh, mm. eh, alltså att om, om kära lyssnare, om ni går runt och sen så ser ni en häst eller en kossa eller får för den delen som går runt och har massa snö på, på ryggen så betyder inte det att djuret i fråga fryser för att den har snö på ryggen. Utan det betyder att pälsen fungerar. För hade pelsen inte fungerat då hade snön Ex smält. Exakt. Eh, mm. Djur är ju konstruerade för att fixa det. Men just värme upplever jag i alla fall ett större problem än kyla och snö.
0: Värme är ett större problem i synnerhet för, för eh, eh, kor, alltså för lakterande mjölkkor. Mm. De ger, jag, avger ju alltså en en, en, en behöver ju inte mjölka särskilt mycket innan hon avger en 800 000 watt ren
1: <laughs> all denna kunskap som har gått mig förbi
0: <laughs> okej okay. mm. ja yes, yeah. Nej, så det, var, det var väl det jag var arg på vad är du arg på?
1: vad är jag i på? Men det är ganska mycket egentligen men, men just idag tänk på så... blodtrycket ja jo vi för sig jag, hade, det, det, jag har gått på full var faktiskt från egentligen från klockan Sjökan, vad ska vi tro, sju igår kväll till midnatt och sen har gått på full fullvarv från sex i morse till lunch. Då kände jag att nu är det dags att gå ut och köra röjsåg istället och göra någonting fysiskt. Det har att göra med att jag extra knäcker lite grann som polsek för Moderaterna i Örebro. Och då har ju då Skolinspektionen, SI... Eh, kommit med information om mm. att man stänger ner två stycken skolor på grund av att skolorna har då koppling till IS så det är SI versus IS i Örebro just nu och eh,
0: jag skulle kunna komma med en sån här jättedålig skämt om typ saltbilar men ja
1: vi, vi kan väl ta det senare nu har vi yeah, på is. laddar Eh, på något sätt ja, det där det ställde ju till det för mig det, det är ju sent i veckan jag hade ju tänkt att ha haft en ganska så skön dag idag det har jag ju inte haft utan, eh, alltså så här eh, med de grejerna jag har jobbat med tidigare det har ju varit eh, lantbruk, jordbruk, skogsbruk och det, det är rejält mycket att ta in eh, och förstå eh, det handlar om människor det handlar om lagar det handlar om hur vi förhåller oss till varandra så, där. så att jag har medvetet hållit mig långt borta ifrån eh, frågan kring invandring. Och, och, eh, det har varit på något sätt lite befriande för att det är väldigt krångligt. Eh, och det är väldigt svårt att förstå. Och inte miss, minst frågor kring mm. eh, islamism. Eh, men nu bor jag i Örebro och... Eh, Islamist är en stor grej i kommunpolitiken i Örebros. Nu har som liksom tvingats in i den här skiten och försöka förstå. Och det finns en gemensam nämnare mellan de två olika vad säga, ämnesområdena. Och den är att ofta när jag är ute liksom och pratar om äganderätt och rätten att bruka och Rätten att få, få handla Med sin egen privata Egendom eh, Så Speciellt när man då pratar för, för människor Som inte är direkt i branschen så, så uppstår den här känslan Av att det kan inte vara Så jävla illa Killen står där och smäller och ljuger Det, så, det kan alltså inte Och det, det dyker upp hela tiden Och sen så är det ah, men, Ja men precis, jävla alarmist det kan, det kan ju inte vara, det begriper ju vem som helst. Eh, och, och sen så visar det ju sig när man börjar på gräva i att det var inte alarmistiskt utan det stämmer verkligen. Det stämmer att har du liksom fel typ av fågel i skogen så är din skogvärld noll och skit och ingenting. Mm. Eller om det är liksom någon har hittat en, en hassel, mus eller någonting annat någon oätlig svamp så förlorar din egendom all sitt värde eh, och helt plötsligt så på något sätt är det någon annan som bestämmer över den och, och folk tänker att så kan det väl inte vara men så är det och extra tydligt är det väl när alltså här, kapitalet från storstäderna flyttar ut på landsbygden, när man alltså, säljer sitt byggimperium och köper tusentals hektar, hektar skog i, i, i Norrland och sen så visade det sig att eh, den där skogen det, det var ju roligt men det är ju bara liksom någon slags yta som du inte har bestämmande rätt över för att någon annan har det eh, och den känslan börjar ju pågå igen nu när jag försöker sätta mig in i islamiseringen och hur det funkar jag har ju som plöjt massor och läst massor och det, det är precis likadant att så här jävla illa kan det väl inte vara. Och därför kan man, det är det jättesvårt att prata om. Eh, tyvärr. Men då, då briserar ju hur som helst den här bomben om att två skolor stängs ner i, i Örebro igår. På grund av att styrelsen på skolan har eh, koppling till eh, terrorbrott. En, en styrelsemedlem har ju då varit och krigat för de här, jag tror att det var i Syrien skitsamma och kommit tillbaks som återvändare och då suttit i styrelsen för skolan och det ställer då till det och skolinspektionen reagerar och stänger skolan vilket ju är jättebra. Därför att eh, vi ska inte ha den här typen av skolor. Skolor som är dåliga ska stängas ner. Så att det är bara att eh, Sen så kan man väl kanske tycka att skolinspektionen borde ha agerat tidigare. Då. Eh, men så är inte fallet. Eh, bättre sent än aldrig. Tyvärr har ju en massa ungar på vägen lidit. Eh, men, men även om inte kommunen har beslutat rätt över skolans vara eller inte vara det är ju en statlig fråga eller en fråga för skolinspektionen så eh, har vi ju ändå liksom som kommuninnevånare och som kommunpolitiker något typ av ansvar för att reagera och nu är det här en rätt stor grej om vem som har gjort vad och varför eh, sen tidigare i kommunen och då underlättar det ju rätt rejält att min Anders, som jag säger då det är alltså eh, han som är högsta höns i Moderaterna i Örebro eh, han är ju då utbildad polis och har ju sett eh, den här typen av fraktioner i samhället i ögat och inte bara ifrån talarstolen liksom i, i, i rådhuset eh, vilket ju gör att han han, ja, han valde att gå via polishögskolan för att liksom skaffa sig erfarenhet inför sin roll som politiker medan andra har valt att sitta i ring och läsa Marx och Nietzsche och sådär. Man har olika vägar fram till rådhuset kan vi bara konstatera. Så nu försöker vi att hantera situationen rent praktiskt och sen så även då medialt. Så det har jag hållit på med och det har gjort att eh, jag är lite sur. Jag hade tänkt haft det lite lugnt och skönt idag, men så, så blev det ju
0: inte. för att sammanfatta,
1: ja, ja, ja.
0: så eh, islamiseringen gjorde att du inte kunde ta den planerade långhelg du hade tänkt dig.
1: Ja men precis, precis. Och sen, Ja, så kan jag flika in, det kommer jag på nu att eh, eh, jag har ju faktiskt förberett mig lite grann för några år sedan när eh, Tino Sanadadji kanske han heter, eh, kom ut med en bok som handlade om just eh, islamiseringen så läste jag ju faktiskt den i bastun eftersom eh, jag tillbringar rätt mycket tid i bastu jag bastar varje onsdag och varje lördag och då brukar jag läsa böcker så det är jag, en bok, någon öl och sen så hunden Lemmy som är i bastun Han sitter ungefär i 16 minuter, sen går han ut Men i alla fall, så då, då har jag läst den boken Den är jättetjock, full med eh, diagram och väl inte jätteroligt skriven Men väldigt läsvärd, jag tyckte att den var bra Inte minst med tanke på att eh, när man sitter i bastun Det brukar jag avgöra som en bra bok, det är om den faller isär eller inte i bastun och den följer inte isär, i alla fall inte direkt. Så det blir något slags lösblad
0: Så att din bokhylla alltså av lösta böcker består alltså eh, av, så av små, små högar och pappersmassa?
1: Ja, men lite sådär. Alltså de, man lånar inte ut böckerna till, till okänt folk efteråt. De är fulla med svettfläckar. och i värsta fall så är det någon slags lösblad system. Eh, och sen så eh, brukar jag ha röd penn och rita i dem och sådär. Det, det det är så himla mycket skönlitterärt som är det inne. Utan eh, det är den typen av böcker. Det är SOU, vet jag inte hur många jag har läst där. Statens offentliga utredningar. Eh, och massor rapporter och, och sånt. Sådana här goda grejer.
0: Jag har en, en SOU som heter vad kostar en Rain?
1: Åh, har du läst den? Nej. Kan, vi, ja, kan, vi inte, kan vi inte göra en hel podd Om, om eh, eh, Renbeteslagen har vi på ströver Så det, det varit ju aktuellt då, då, då tar vi en podd Om det vi vid tillfälle Om eh, Renskötsel eh,
0: det, det känns ju jävligt ja, ja, nej, nej nej jag bara konstaterar att det, känns ju, det känns ju fullt motiverat Att en skåning sitter och pratar om Renskötsel
1: Ja, Vad va, va ja, blir
0: nästa? Liksom. Så eh, sa eh, en valfrysare med sitter och diskuterar av
1: Jag Väntar du bara tills du kommer ner liksom och att det här är ren lant, du måste fråga mig innan du sätter. Nej,
0: det, det går inte i Skåne. För att. Skåningar funkar inte så. Eh,
1: de lyssnar inte på andra, eller hur menar du?
0: Nej. Nah. Um, alltså där finns fortfarande en lite mindre, vad ska vi säga, skånska markägare har generellt en lite mindre acceptans för um, andra människors uh, friheter. Alltså att, när, när andra, att andra människor tar, tar sig friheter på, på mark de inte har uh, rätt till.
1: Det, det finns ju någonting som kallas för vad heter svensk grindindex, har du talat talas om det?
0: Nej, berätta.
1: Eh, det handlar ju alltså om eh, hur många grindar över privat väg som finns per ytenhet. Eh, och eh, där folk då härsknar till för att det allmänna tar sig för stora friheter. Där har man då fler grindar per ytenhet över vägarna. Och då misstänker jag att Sveriges, utifrån det du nu har delat oss alla, att Sveriges tätaste grindindex... Eh, är i Skåne. Kanske till och med i eh, trakterna kring Simmerisamn och momnöjd. Vi, vi
0: behöver inga grindar, folk vet.
1: Folk vet.
0: <laughs> jo, men alltså jag ser ju bland diskussioner eh, i, i sociala medier där lantbrukare i Sverige eh, pratar om eh, nu är det någon som har, har eh, kört bil på min höstvete igen eller nu är det någon som alltså, når hela hela byn kört skoter på min grönplantering och allt det är förstört. Och vad, vad ska jag göra? Men det hade alltså, i Skåne, alltså, de flesta i Skåne hade liksom de hade inte det hade blivit väldigt mycket mer konfrontativt. För du kör fan, fanar man inte bil i min höstvete liksom. Mm. Skånsk konfliktlösning. Just det. Mm. Du,
1: eh, du, du nämnde LRF tidigare Jag har ju faktiskt dum, vänner ja. vä Vänner där på Lantbukarnas riksförbund eh, ja men det finns bra människor där också Bank
0: ja, Men de är, ju, alltså, de, de är ju inte jättemånga
1: Nej men de finns Och de ska vi ju lyfta naturligtvis Och just nu eftersom eh, Det blir jobbig att lyssna på Efter ett tag så kollar jag vad som händer på Twitter <laughs> sant, eh, Och då skrev jag i morse Att det är friheten de vill åt eh, Jag skriver det varje morgon I för sig då men då fick Gunnar Lindén, som jag var på LF som tillhör en av de här som är en riktig stjärna på LRF Han skrev då på Twitter att blir allt mer benägen att ge dig rätt Så LRF är också på spåret, det är kul
0: Nej, Gunnar är på spåret
1: Gunnar är på spåret, ja ah, du har rätt, förlåt mm. Men ändå, det är en bit på väg
0: Ja, vi säger det. Det, det, det är ett säkert bra, Rickard.
1: Det, det, det är ett eget poddavsnitt, det är kanske. Ja, ja men ja, äh, alltså...
0: Nej, nej. Jo,
1: det får det bli. Det får bli ett eget poddavsnitt. Är LF på rätt väg? Du kan göra en anteckning. Ja, det är
0: Alltså med alla, alla idéer vi, har, vi liksom så skjuter framför oss alltså Så att vi, vi har ju program fram till jul
1: Ja, det är riktigt Och mm. en, en av de grejerna som vi ska prata om också Tänkte jag Det är Jag har printat ut En rapport Tror jag det är Någonting i den stilen Det handlar i alla fall om att man vill se över Lagen Så att när jag Hämtar grus på min egen mark och flyttar den från det ena hållet till det andra så ska jag tvingas att göra miljökonsekvensbeskrivning. Eh, de tar lite granna hela tiden när jag är i kantor, men, Så det där måste vi ju råda bot på.
0: Men alltså, ta grus. Det där är hur. Men om du flyttar, flyttar massor från en alltså inom din fastighet alltså jordmassor eller grus alltså schaktmassor som vi kan kalla det för mm. um, om du till exempel ska bygga ett hus och du schaktar, och så behöver du först schakta bort matjorden. Mm. Mm. Och ibland så kanske du behöver schakta bort lite grus också.
1: Mm.
0: Får man flytta den grusen? För du flyttar det inom fastigheten.
1: Det är så vi gör nu att vi flyttar grus från en ställe till en annan för att Exakt. vi hade ändå grävt upp det. Jag behövde ett hål här av någon anledning.
0: Mm, och sen eh. behövde man flytta grusen. Men alltså, det är ju för fan inte rimligt att du ska behöva göra en MKB för att om du ska... Alltså har, finns det någon nedre gräns? Alltså typ 4000 ton?
1: Alltså nu har inte jag... Det är lördag snart. Och då ska jag läsa den här. Det är en promemoria från miljödepartementen som heter Ett förbättrat genomförande av mkb direktivet m 200100596 M20-001-005-96. Den ska jag läsa i bastun när jag nästa Ass gång. Så får vi se. Då kanske jag får svar på,
0: på den mm.
1: spännande frågan. Hur mycket of, får jag flytta och inte?
0: Of, 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 oftast när de våra vänner... Eh där uppe tar, alltså, säger att någonting är en förbättring så brukar jag påfallande ofta uppfatta det som en, alltså en, en avsevärd försämring
1: mm. Ja men mm. precis Men, men nu, nu, då kan vi knyta ihop det här lite grann eh, med, med att skulle man nu förklara för någon som inte är insatt att jag behöver göra en MKB som kanske kostar i storleksordningen 56 000 som är överklagningsbar jag vet inte om jag får tillbaka pengarna och så vidare för att jag ska flytta en del av min egen egendom från ena hörnet till andra hörnet Utav en fastighet Så kommer man ju naturligtvis tycka att det där är ju bara jävla blå lögn. Så kan det ju inte vara Men så kan det faktiskt bli Om inte man ser till att vara lite snabb att komma med åsikter Om alla dessa dumheter som vi tvingas att leva med
0: Det är helt rätt, Mota Ulle
1: vi ska mota Olle Grind och därmed så har du lyssnat på ytterligare ett väldigt bra avsnitt av Bondepraktikan. Denna folkbildande och trevliga podd som presenteras av Bulletin. Idag har vi pratat om likheterna mellan fel sorts fågel i skogen och islamism. Hur många vattstrålning en ko avger och att smågrisar som sliter spenarna av sina mammor. Och med det så tackar jag Rickard Axdorff och Per-Ola Olsson för oss. Ha en trevlig tid.
0: Singeling.